0: Você ligado no Gé. Globo e também no Gé Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da torcida tricolor. Eu sou Edgar Marcel de Sá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a edição 142, para a gente já esquentar o jogão de terça-feira, porque, ó, chegou a hora, hein? Libertadores está de volta, ansiedade a mil na torcida tricolor. terça feira 19:15 19h15, lá em Assunção, no Paraguai, tem Fluminense e Cerro Portem. A gente vai falar de tudo sobre esse jogão. E também sobre a partida entre Fluminense e Esporte. No último sábado, o Fluminense ganhou por 2x1 com o time reserva lá em Recife. Um resultado muito importante para o Fluminense para a sequência do Campeonato Brasileiro. Mas vamos logo falar nossa escalação do dia. Já chamo ele, comentarista preferido da torcida tricolor. Cauê Rademacher. Salve Edgar, salve tricolores. Vamos
1: falar mais, eu acho, até do, do jogo com o Serro mas também sobre essa vitória, como você disse, importante, depois do desastre que foi o empate com o Ceará em casa. E também quero falar da assustadora escalação que o Roger
0: mandou a campo nesse último sábado. É isso. Falaremos muito também de Fluminense 2 e Sport 1, dois gols de Luca. Para completar nossa escalação do dia, a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral. Tudo bem, Gabriel?
2: É, dizem, você falou, vai falar a escalação do dia, né? É, dizem que essa escalação aqui tá melhor do que a escalação que Roger fez no, no sábado. E que. Então, e mesmo com o Cauê tendo aí uma idade né, já um pouco mais avançada, <risos> você, você pode perceber que a média de idade aqui é menor do que a média de idade da escalação do Fluminense. Fica aí o destaque.
0: É, meu. O Fluminense foi a campo contra o esporte com uma escalação alternativa, barra reserva, né? É, e que antes do jogo, é, do mesmo jeito que aquela escalação contra o Ceará, todo mundo falou, pô, boa escalação, boa tentativa do Roger, vamos ver quando, quando começar o jogo como é que vai funcionar. Mas antes da bola rolar, ótima escalação e tal. Contra o Sport, né, foi completamente o oposto. Quando saiu a escalação, todo mundo, meu Deus do céu... Que escalação é essa? Como é que o Fluminense vai enfrentar o esporte ou qualquer adversário com esse time? Enfim, vamos falar a escalação aqui que foi a campo. É, comece, o Fluminense começou com Muriel no gol, Calegari na lateral direita, zaga David Braz e Manuel, Danilo Barcelos na esquerda. No meio campo, Wellington, Martinelli e Ganso. E no ataque, Nenê, Luiz Henrique e Cazares. É, o Ganso ali de falso 9, enfim. É, ganso, Nenê, e Casares como titulares, Cauê. O que você esperava é, é, quando você viu essa escalação? E o que você achou da atuação do Fluminense contra o esporte?
1: Faltou citar que estavam bem abastecidos pelo Wellington, né? Era, era um. O Wellington Esse... não? Quart... Não, ah, não. Tá. na escalação, sim. É que agora você citou ganso, Nenê e Casares. Faltou a cereja do bolo, que foi o Wellington. <risos> o... Esse quarteto. No showball não ganhava daquele time do Fluminense, de Jair, Valber, Bruno Reis e companhia. Não ganhava. Eu tenho absoluta certeza. Eu, eu, foi assustador. Isso me assusta muito no Fluminense, porque o Roger, como você disse, a gente achou, pô, baita escalação contra o Ceará. Mas as mexidas que ele fez contra o Ceará ali, acabaram com o Fluminense. Quando ele botou Nenê e Cazares em campo, acabou. O Fluminense não pressionou mais o Ceará, não fez mais nada no jogo. Infelizmente, eu não pude participar aqui do programa. É, mas essa escalação inicial, eu queria saber, eu, eu não, eu, eu queria saber o que, que o Roger quis com ela. Eu não consigo entender. Porque todo mundo, a torcida inteira, se fosse no Maracanã, o Maracanã inteiro saberia que ia dar errado. Não tinha a menor possibilidade de dar certo. Ah, teve duas chances logo no começo, a bola entra. Cara, o time não tem a menor chance de dar certo. É, não é individualmente, pelo Nenê, pelo Ganso, pelo Casares são os três juntos, e mais o Wellington. Cara, o Wellington, é, eu queria que tivesse um, um setorista hoje aqui para me explicar direito a cláusula do contrato dele, que parece que se ele jogar determinado número X de jogos ele renova automaticamente mais um ano. Como é que contrata o Wellington, sabe, fazendo uma, uma, um contrato desse tipo? O David Braz também está tá mal, joga pouco, quando joga, joga mal pênalti infantil, pular com o braço aberto. Me preocupa muito é saber que o Roger pode voltar a utilizar isso, pensar o que, é que ele pode fazer para esse jogo contra o Cerro, já que o Fluminense tem desfalto, tanto no meio-campo como no, no ataque. Eu acho que no meio-campo ele deve colocar o André, mas no ataque me, me deixou preocupado. Fiquei muito preocupado, apesar de boa vitória no, no segundo tempo. Quanto mais ele ia tirando esses caras e ia botando a molecada, melhor o time ia jogando. O time terminou jogando muito bem, com o Matheus Martins, João Neto, Gustavo Apes, o Iago entrou também, o time foi melhorando, saía um melhorava, saía outro melhorava mais ainda, Mas me deixou assustado
0: essa escalação aí. Você falou bem, Cauê? E o começo do jogo, né? apesar daquelas duas chances ali, é, acho que Nenê teve uma chance boa e o Luiz Henrique também teve uma boa chance. Mas foi passando ali 15, 20 minutos, o Fluminense perdeu a intensidade, o esporte começou a dominar a partida, começou a atacar, teve gol no lado por impedimento, teve boa chance, defesa do Muriel, e teve o pênalti causado pelo David Braz ali, pulou infantilmente com o braço aberto dentro da área. E começava a se repetir, Gabriel, aquele roteiro da derrota por 1x0, para o esporte, ano passado, também lá em Recife. né O Fluminense com um time, se eu não me engano, naquele jogo também estava alternativo, não tinha todas as peças, e perdeu por 1x0 com um pênalti bobo do Egídio. Aí, no, no sábado, o David Braz faz aquele pênalti bobo, o Fluminense jogando mal... Mas bastou o Roger, no segundo tempo, fazer a mudança óbvia, né? Tirar um dos três, né? Casares, Nenê ou Ganso. No caso, foi o Nenê, que deve ser titular na Libertadores, né? Até para poupar ele. Tirou ele no intervalo. Botou o Lucas que é um atacante ali. Voltou a jogar mais ou menos no esquema que o Fluminense joga. Pro Fluminense, bastou fazer isso, para o Fluminense começar a jogar direitinho e chegar
2: à virada, né? eu é, vou até acrescentar ainda uma coisa. A gente foi o mínimo. É, fazer isso era o mínimo. É... Eu até, até a gente conversando aqui, né, antes de, de poder gravar em off, eu tava, eu tava até falando, cara, eu me animei com a escalação, não porque eu achava que ia dar certo. É, assim, por causa daqueles momentos em que você, sabe, que você tem tudo pra dar merda. Aí você pensa assim, nossa, vamos ver, vamos ver assim, se realmente dá. Aí começou o jogo, eu olhei e falei, é. Dá. Realmente tá, tá, não vai dar certo isso, não. Me animei por ser algo diferente. Agora, é nítido e eu vi muita gente colocando... Casares, neném e Ganso juntos não dá, não dá, não dá, mas o Cauê pontuou bem. Pra mim, o, 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 o maior problema entre Casares, Nene e Ganso é o Wellington. O maior problema entre os três é justamente o Wellington, ainda mais com essa cláusula de de quantidade de jogos para poder ter uma renovação. É, é uma coisa meio sem explicação isso ainda. E, e por mais, a gente viu alguma coisa sem explicação sendo finalizada nessa semana por causa do, do Santos, né? para quem não entender, Luan Pérez do Santos saiu, o Santos foi buscar Wagner, zagueiro do Náutico, que estava emprestado por eles, e o Náutico pediu o Rafael Ribeiro de volta, que é uma contratação que até hoje não fez sentido nenhum. Mas voltando pro jogo... É, é, eu diria que foi o mínimo, porque apesar dele ter tirado o Nenê e botado o Lucas, que é alguém que se movimentaria um pouco mais do que, do que Ganso, daria outras opções ali como centroavante o lado direito do esporte eu sempre gosto de ouvir análises dos adversários, porque às vezes a gente acha que uma coisa consertou o Fluminense quando na verdade foi outra coisa que estragou no adversário, já tinha reclamação do torcedor do esporte no intervalo com a lateral direita deles, com a marcação pelo lado direito e a demora do treinador deles em mexer fez com que o Fluminense... Eu até gostei de um termo que foi usado por um analista do esporte, que é o Fluminense ensaiou a jogada do gol pelo menos duas vezes no segundo tempo. Com Danilo Barcelos fazendo cruzar, recebendo com espaço na esquerda, tendo espaço para cruzar, cruzando, e, e, e enfim, na, em uma zaga corta, na outra, Luca não domina, na outra, o goleiro solta a bola... E até que saiu o gol. Só que assim, tava nítido também que Roger deveria mexer porque tinha um Casares cansado como ponta esquerda e era um lugar que tinha espaço. E aí depois ele até mexe, né? Bota Matheus Martins no lugar de Casares e o Fluminense mata o jogo logo depois. Enfim, é, é, o Cauê citou as coisas negativas, né? Até para não ficar repetitivo, eu concordo com o que o Caio falou. David Braz me preocupa, me preocupa o Wellington. Então, é, é, para focar em alguma coisa mais positiva, gostei da entrada de João Neto achei que a imagem que eu tinha ficado dele no jogo contra o Atlético Paranaense de que ele estava muito verde não me passou essa imagem contra o esporte. brigou com zagueiros botou corpo protegeu bola enfim assim achei positivo é... Luiz Henrique fez um bom primeiro tempo gostei da atuação dele mesmo que caiu no segundo mas gostei e assim pelo menos da moral para Luca e Danilo Barcelos porque assim, bola, eles não vão aprender a jogar agora. O Danilo Barcelos não vai aprender a marcar agora, com 29 anos, não vai. Mas pelo menos, se é para ter um jogador ruim no elenco, que pelo menos esse jogador ruim esteja com moral, porque ele vai ser utilizado. Ele vai ser utilizado. Então que pelo menos ele tenha moral para um jogo importante como é o Cerro. No caso de Danilo não, não vai ser utilizado, né, mas mas Luca para mim é praticamente certeza de que ele vai acabar ainda mais depois dos dois gols, de que ele vai acabar jogando contra o Cerro. É, e que pelo menos então tenha, esteja com moral de fazer dois gols, que apesar. O primeiro teve a questão ali do impedimento e tal, mas o segundo, uma boa cabeçada dele. Né? Enfim, pelo menos tenha moral.
1: É o Edgar, o, o Gabriel falou ali do Danilo Barcelos, né? Chegando bastante pelo lado esquerdo, o lado direito do esporte estava tão mal que o Danilo Barcelos, que não é o um cara de apoiar muito. É, é, é raro, até nos jogos você vê o Danilo Barcelos chegando à linha de fundo. Ele deve ter batido o recorde dele, com certeza, no Fluminense, de chegadas à linha de fundo. Ele tinha muito espaço ali para avançar. Chegou chegou várias vezes. E o segundo gol, o gol de escanteio, assim, o ponto forte do Danilo Barcelos era assim no Vasco, era assim no Botafogo, a bola parada dele, cobrança de falta, cobrança de escanteio. Normalmente ele não bate, que o Nenê cobra. Mas bateu bem também. E o Luca, como, como disse o Gabriel... Entrou bem. Foi o terceiro jogo que ele entra bem contra o Ceará. Ele quase fez um gol de cabeça também, bem parecido com o que ele fez no, no sábado. Mas o goleiro fez um milagre ali e, e surge como de repente uma boa opção aí para o lugar do Fred. A gente não sabe se o Matheus, se, se o Abel vai jogar, se o Bobadilha vai ter condições. O Abel era o que estava mais próximo de retornar. É um jogo fora de casa, de repente, pressão de movimentação. Talvez o Luca pinte aí como, como titular, como camisa 9.
0: É grande chance, né Cauê? E o Gabriel tocou num ponto que eu queria falar é, sobre o gol do Fluminense, né, o primeiro gol, que a gente não sabe se foi um impedimento ou não, só para contextualizar, porque o VAR não estava funcionando naquele momento do jogo. né Então valeu a decisão do campo. Olhando a imagem, o lance é duvidoso. É, se tivesse o VAR, poderia ter sido anulado mas não estava funcionando. A regra diz que se não estiver funcionando vale a marcação de campo. Foi foi assim naquele naquela polêmica no ano passado no jogo entre Vasco e Inter, né? Não estava funcionando e valeu a decisão de campo. É, e o gol foi é, validado e foi muito importante, foi isso naquele momento que conseguiu o um empate, né? Que logo depois conseguiu a virada. Só complementando aqui os elogios do Gabriel a quem entrou. Eu acho que o Matheus Martins entrou muito bem também. É, logo na primeiro lance ele já consegue uma jogada ali chuta o leiro salva no cantinho. É, o escanteio do segundo gol nasce de uma roubada de bola dele, uma saída errada do, do esporte, ele consegue se antecipar, rouba a bola, invade a área e acaba conseguindo o um escanteio. É, acho que ele, ele entrou muito bem. Foi legal também ver a estreia do Gustavo, né? Gustavo Apis, que é um, um garoto que é torcedor do Fluminense, tem várias postagens dele na internet, é, até no Maracanã, quando era menor e tal, indo lá ver jogo do Fluminense. É um garoto que, que promete aí que está fazendo um bom trabalho na base e agora teve a primeira chance no profissional é, e eu acho que o, o importante também é para o Lucas e para o Danilo Barcelos até como o Gabriel falou de dar moral para o Danilo né se não é o melhor jogador tecnicamente é, é importante para ele ter esses momentos são dois jogadores muito queridos pelo grupo né a gente vê na nos bastidores a gente vê nas postagens o quanto o grupo é, quanto eles fazem parte do grupo né são incluídos assim o Danilo Barcelos até falando sempre no vestiário antes dos jogos são dois jogadores que são muito queridos. Se não são, tecnicamente, os preferidos da torcida, eles são muito é, queridos pelo, 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 pelo grupo tricolor. E como o Cauê falou, Cauê, queria que você falasse um pouquinho mais do Luca, né? A é, importância desses dois gols para ele e que surge aí como o possível titular é, nessa decisão contra o Cerro, né? a primeira partida das oitavas final, é, já que o Fred não tem condição. O Abel... Se recuperando da lesão, estava conversando com o Gabriel aqui antes de começar a gravação. O Mário Bittencourt postou algumas fotos é, no Instagram depois do treino de ontem lá no CT. E uma das fotos que me chamou a atenção foi do Abel, né? O Mário postou várias fotos dos jogadores com a filha dele. E uma das fotos era o Abel e o Abel tava de
2: chuteira que indica que ele treinou normalmente no Sherlock campo Sherlock né? Holmes, olha <risos> o cara viu a foto a chuteira na foto é isso meu eu fiquei impressionado quando ele falou isso daqui eu falei impressi impressionado então, chamar atenção uma das coisas que chamou a atenção no
0: Gabriel também foi que o Caíque é quase da altura da fila do Bari <risos> isso é
2: inacreditável <risos> é. e
0: a outra coisa que chamou a atenção que é o jornalismo investigativo que foi que o Abel tava de chuteira então indica que ele treinou-se, não normalmente, mas treinou em campo com bola, né? Se ele tivesse só de tênis, podia ter sido só uma corridinha. Mas se ele treinou com bola, pode ser que ele seja titular. Então, na minha cabeça, né, é, é, Cauê, ou vai ser Luca, ou vai ser Abel de camisa 9 contra o Cerro né? O que esperar disso? Eu acho que tem que aproveitar esse bom momento do Luca. Já entrou bem três
1: jogos aí, o Abel voltando de lesão, um jogo fora de casa, a gente pensa que o Cerro vai sair mais e o Fluminense já é um time que, não, que fica menos com a bola do que normalmente o adversário. O Luca de repente vai te dar a opção de mais velocidade, ali, mais movimentação na frente e até para ajudar na marcação. O que eu tenho para mim, não sei vocês, eu estou achando que o Nenê vai ser titular. Até pelo Fred não jogar. Também o... acho. O... Eu acho que o Nenê vai ser titular, tanto que o Nenê sai no intervalo da Ilha do Retiro. É, de repente já era algo até meio planejado, vai jogar 45 minutos, já que não foi titular contra o, contra o Ceará, e foi o primeiro a sair ali do, do time. Eu acho que ele vai com o um, um Nenê titular, então se ele for com o Nenê titular, acredito que o Caio Paulista de um lado, o Gabriel Teixeira do outro, era melhor ele ter o Luca na frente para ser um cara que vai dar mais combate até na saída de bola do Cerro, vai ajudar mais em recomposição do time e vai dar mais é, chance ali de movimentação. Não der certo, coloca o Abel no,
2: no segundo tempo. É, eu iria eu iria por esse lado também, de que assim, Abel, por mais que tenha treinado e etc, é assim, é a certeza de que não joga 90 minutos, né? Seria um risco muito grande. Então, se você já tem a certeza de que um centroavante que não vem jogando, ele não aguenta jogar, talvez até nem 45, a gente não sabe, mantém Luca. O problema do Serra é a gente não ter ideia de como o Cerro Porteño vai jogar, né? Assim, porque é um time que não joga desde o final da Libertadores, né? Joga oficialmente então a gente não tem nem aquela tipo assim não o cerro sai mais pro jogo o lado direito deles é muito forte a gente tem a mesma coisa que a gente tem aqui quando termina a temporada em dezembro a gente volta para a estreia do estadual é, é, é quase isso porque não, não, não tem muita coisa então mas dentro disso que o Caio falou é, é fato o Fluminense já não é senhor do jogo contra o Cuiabá no, no Maracanã em São Januário ainda mais Jogando é, 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 contra o Serro Portem fora de casa, com o Serro Portem provavelmente querendo matar o jogo para não trazer decisão para o Maracanã. Né? Então o Fluminense deve jogar nessa, nesse sentido mais de velocidade. Também vejo o Nenê titular. Acho muito possível que o meio de campo seja montado com o André, Nenê e Iago, mantendo o Caio Paulista e Gabriel Teixeira nas pontas, com o Luca na frente. Acho bem possível que o time seja esse. E acho até que Roger já deve ter decidido isso assim com algumas mudanças possíveis no segundo tempo. Né? Ele tem Casares para entrar, ele tem Abel para entrar, tem Luiz Henrique, Kaique, acho que não deve levar muitos garotos. Mas enfim, é, há essa, essa, essa possibilidade aí mesmo de, de nenê titular. Não sei se vocês estão ouvindo, mas está rolando uma obra aqui perto de casa, tá? só
0: para avisar. É, eu acho que a gente pode falar que a escalação provável, né? Vamos ver se vocês concordam. Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier. A dupla de zaga com Lucas Clara e Manuel Manuel, né, já que o Nino está na seleção olímpica. Lateral esquerda com o Egídio. Meio campo, André, Iago e Nenê. Caio Paulista, Gabriel Teixeira e provavelmente Luca no ataque. né Luca ou Abel, dependendo ainda da, da opção do Roger. Mas acho que não deve fugir muito disso não, né Cauê?
1: Eu apostaria nisso. O Luiz Henrique foi titular na Ilha do Retiro, então acho difícil que ele coloque... É ali, Gabriel Teixeira no meio, com o Luiz Henrique, Caio Paulista, cada um numa ponta, e o Luca na frente. Ele, sem o Fred, deve optar por um jogador, pelo menos ter um mais experiente ali, né? Que não tem a ideia de colocar três de uma vez, como no, contra os quartos de uma vez, como contra o esporte. Mas se fizer isso, é um time... Eu acho até que o, o Nenê tem tudo para render mais, tendo uma garotada ali com ele, jogadores é, correndo, dando opção... De passe, o Luca no Flaflu, quando entrou, deu boas opções ali para receber a bola. Eu acho que esse time aí, se o Roger não inventar muito, é esse, esse time. Como o Gabriel disse, a gente não tem muitas informações do seu portenho. Não vinha bem, se classificou em segundo do grupo. contratou oh, oh, contratou é ótimo. Contratou um ou outro jogador aí para Libertadores. Acho o Mas... tá... Oi?
0: Acho que perdeu o jogador também. O jogador perdeu
2: importante. De... Também.
1: A gente, a gente vai dar matéria ainda no, no GE sobre como chega esse erro portenho para o pro jogo contra o Fluminense. Mas não é um bicho papão, né? Dá para o Fluminense se impor. Não, eu, uma coisa que eu fiquei curioso, a Comebol liberou no domingo ter público na, na Libertadores e na Sul-Americana desde que siga os protocolos e tal. Não, não sei se vai dar tempo, se vão fazer isso no Paraguai, né?
0: se vai dar tempo de ter depende, da, difícil. depende de cada de cada país de cada cidade como é que tá as liberações depende da, do governo de cada país
2: isso. né não é, sei o, o, o que a comebol fez basicamente foi falar assim olha só eu não proíbo mais é, ela só é, é, é ela Exatamente. só tirou a proibição dela né tipo assim agora é com vocês o que eu acho bem errado né porque a chance de ter um jogo com público em casa e um jogo sem público fora né enfim mas é, 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 é algo mais complicado
1: Gabriel, ela liberou no domingo e o protocolo da Comebol eu não li inteiro, mas eu acho que é, é praticamente idêntico ao que foi agora para a final Brasil-Argentina, que liberou ali uma galera para assistir. Você tem que fazer um exame de PCR 48 horas antes. <risos> Ou seja, se liberou no domingo, porque ninguém... não há tempo hábil para o exame de PCR se o, se o Paraguai liberar público para o jogo do Fluminense.
0: Mas é, vou dar um jeito um A minha confusão foi para Canã, para entrar? Lógico, é sempre, lógico. sempre é assim, cara. Sempre é assim. Paraguai é que nem Brasil, é bagunça. Não vai Fala. ser organizado, sempre, não. Sempre. Tem
1: que ter dois metros de distância entre cada torcedor,
0: mas não teve é. uma imagem <risos> jogo que tinha isso. Não, não, é a menor chance. É, pode ser que tenha público, mas vai ser desorganizado do jeito que foi a final da Copa América, aquelas imagens inacreditáveis de pessoas se empurrando no portão para entrar. Enfim, é, eu acho que essa escalação que a gente falou não foge muito disso mesmo, não. Resta mais a dúvida ali se vai ser Luca ou Abel saindo de titular. E como o Gabriel falou, o Cerro não entra em campo por uma partida oficial desde o dia 28 de maio. É, foi a última partida do torneio Apertura lá do Paraguai. No dia 25 de maio tinha sido a última partida do Cerro pela Libertadores. Então desde 28 de maio o Cerro não faz um jogo oficial. Claro que nesse meio tempo deve ter feito jogos-treinos, deve ter. É uma pré-temporada. Mas aqui no site do OGol. A última partida oficial foi no dia 28 de maio. E a próxima é agora dia 13 de julho contra o Fluminense. Edgar. É, ao é, mesmo é... tempo, a gente não conhece muito é, o que, como é que vem o Cerro. O Cerro também vem sem ritmo de jogo, né? Tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né?
2: É como se o, se o Fluminense... Aí fica mais claro ainda pra gente entender. As últimas partidas do Fluminense tivessem sido 3 a 1 no River e 0x0 0 com São Paulo. E de lá pra cá a gente não tivesse jogado mais. Olha, olha a, a quantidade, porque assim, aí a gente meio que saca o quanto de tempo que tem aquele jogo com o São Paulo 0x0, né, ele perdeu pênalti, é o tempo que eles estão sem jogar. Eu achei uma um, um coisa muito interessante que eu vi agora, eu confesso que não lembro se era manchete de algum site, de alguma coisa que era Serro Portenho tem dificuldade de entender como o Fluminense joga, e aí, enfim, né... A gente não entendeu <risos> até agora, quanto mais o Seu Portem quer entender. Mas é, é, fico muito nessa, né? Eu, eu tenho a preocupação com, com, com esse jogo, mas a preocupação muito mais pelo... Se o Seu Portem fosse um time brasileiro, a gente fosse jogar aqui... Como, vou dar um exemplo, como é o Criciúma, né? o fato do Criciúma. Se fosse um time brasileiro, eu teria uma preocupação muito menor. Eu tenho muito mais preocupação com esse jogo por ser libertadores. Por ser ele ser um jogo muito importante. Se a gente pegar o Resende na Libertadores, é um jogo grande, porque pela, pela competição. Agora, pe pensando em time, o seu Portenho, quer dizer, não sei depois dos reforços, mas, para mim, foi um dos times mais fracos da primeira fase, dos que avançou. E o Fluminense tem, quando teve os sorteios, etc., independente da força do Fluminense, o Fluminense, nas próximas quatro terças-feiras, tem quatro jogos onde ele é, é, é eu não vou dizer que é favorito, mas onde é totalmente possível ele ganhar os quatro jogos. Quanto a Criciúma e Cerro tem o, o, o nível realmente não é tão, tão alto. Onde pode prejudicar? No fato do jogo ser grande. Um, um, um lapso, algo que aconteceu com o Atlético Paranaense, uma substituição errada, uma demora a mexer. Lembrando, mata-mata não aceita você demorar a mexer. Porque tá, o Atlético Paranaense é um bom exemplo disso. Tava 2x1 pro Atlético Paranaense, né? Aquele jogo lá, Fluminense-Atlético em volta redonda. Roger demorou pra mexer. Quando foi mexer, já tava 3x1. Então, assim, é, é, isso pra um jogo do Brasileirão, ok, menos um de saldo. Pra um jogo de Libertadores, é uma eliminação. Então, assim, é, é, tem, tem o receio, tem o medo, obviamente, por ser um jogo de uma, da maior competição que o Fluminense tá jogando. Mas, por outro lado, eu diria que bola por bola o Fluminense não era para dar esse receio, não. fluminense Cerro era para ser um jogo tranquilo. E espero que o Fluminense transforme esse jogo em um jogo tranquilo. Como fazer isso? Matando o jogo lá. É a melhor forma.
1: E tem gol fora, né? Isso que você tá falando, que às é vezes um resultado ruim. Ah, tá 3x1, aí já complica pro jogo da volta. É um resultado ruim lá, perdeu de 1x0, perdeu de 2x0. É, já tra traz um drama ferrado para o pro, pro jogo de volta aqui. E você tem que tentar fazer gol lá, porque esse gol fora aí é, é miserável, né? Você não, não, não ataca lá, segura, segura, depois perde de 1x0. O Cerro vem aqui e faz um você já tem que fazer três Até, então, até o
2: empate mesmo, Cauê, até o empate em 0x0 0 lá, eu é sempre horrível. falo isso, quem joga, quem joga fora primeiro e empata 0x0, basicamente é o seguinte, o jogo de volta é, você tá jogando em casa e o outro time tem a vantagem do empate, porque 0x0 vai pros pênaltis, todo empate é do adversário, é isso, é, não é o resultado bom do 0x0 lá não. Por isso, por isso que o Abel, uma vez no Fluminense, chegou a falar, eu
1: prefiro o 0x0 em casa do que ganhar de 2x1, óbvio não. que é muito pior o 0x0 em casa do que ganhar de 2x1. <risos> Mas o Abel chegou a falar isso e o Fluminense foi eliminado <risos> depois de um 0 a 0 em casa e e perdeu fora. fora de 2 a 1 um,
2: no último nosso último mata-mata e contra um time paraguaio, né? O último mata-mata de Libertadores isso. contra o Olímpico. Gol de Rainer, <risos> gol de Rainer.
0: Verdade, gol de Rainer. Gabriel eu tava fazendo as contas aqui. Desde aquele jogo contra o São Paulo, né? Desde o dia 29 de maio, no caso o Cerro entrou em campo no dia 28 de maio e o Fluminense entrou no dia 29. Desde aquele jogo contra o São Paulo, o Fluminense fez 12 partidas. E nesse, nesse meio tempo o Cerro não fez nenhuma. Então, é um time que a gente também não sabe como vem, como vai jogar. É um time mudado em relação ao que se classificou na Libertadores, perdeu jogadores, contratou jogadores, mas também é um time sem ritmo de jogo que chega para enfrentar o Fluminense, para enfrentar um mata-mata de Libertadores, é como se estivesse começando a temporada, né? como se fosse aquele Fluminense resende ali na abertura do carioca. É o mesmo, a mesma coisa para o Cerro. Que vai começar uma temporada, entre aspas, enfrentando logo um mata-mata é, decisivo na Libertadores. É, eu vi um número muito interessante no Twitter, na verdade é um número antigo, mas atualizado, né? A gente sempre falava aqui, pô, o Fluminense faz muito gol sempre no segundo tempo, né? Primeiro tempo, o Fluminense dificilmente marca e tal, e no segundo tempo tá sempre fazendo gol. Já são 49 gols na temporada 2021. Chuta aí, Cauê, quantos gols o Fluminense fez no segundo tempo desses 49? Seria 41, Edgar?
2: Olha, Preciso, tá... olha esse, Eu esse tem uma finalização Pra ser titular do Fluminense hein? Que chute. <risos> é, que, é, é,
1: é que me marcaram No Twitter Também,
2: <risos> também mas, me
0: marcaram também. Eu vou ver quem foi aqui pra dar o devido crédito Foi isso, ó 41 gols no segundo tempo E 8 gols no primeiro tempo Ou seja, o Fluminense faz mais de 83% Dos seus gols Na segunda etapa das partidas O que que explica isso? Não sei até porque o time do Fluminense, ele é um time que normalmente começa jogando com o Nenê, né? com o Fred, é um time que sente ali a, a, o desgaste do jogo, né? Quanto mais vai passando o tempo, vai caindo o ritmo do time. Mas mesmo assim, no segundo tempo, talvez pelas mudanças, né? O que se o time, né? Entrar garotada, entrar jogadores descansados, o Fluminense consegue sempre marcar os seus gols no segundo tempo dos jogos. Eu Achou aí. Eu... Eu...
1: Achei, foi o P, arroba Pedrão Henrique, Pedro Corado, está sempre comentando aí, ele que marcou aqui com, com esse número.
0: É, vamos ler então aqui as participações no Twitter, vamos lá, deixa eu ler aqui do Rafael Cardoso. Hoje, no caso sábado, né, o jogo contra o esporte, seria um jogo para Michel Araújo titular e Metinho no segundo tempo. Infelizmente fizeram muita falta hoje e podem fazer também no decorrer do ano. É, Roger Machado, ainda o Rafael Rafael Cardoso, Roger Machado entrou com uma formação que todos sabiam que não iria dar certo é claro que qualquer substituição que ele fizesse, melhoraria o time porém não ficou refém de suas intuições e o time melhorou e mereceu a vitória não precisava de muito para vencer o esporte era o que a gente falava, né o esporte está numa draga aí, tá jogando mal está em crise, situação lá de diretoria com jogadores, discutindo em rede social, e não dava para perder ponto, né? O Fluminense vem de três jogos aí de vencibilidade, poderiam ser três vitórias seguidas, não fosse aquele empate contra o Ceará em casa, mas venceu o Flamengo, empatou com o Ceará e venceu o Esporte, e foi uma vitória importante. Aqui o João Vinícius, Gabriel, mandou uma mensagem aqui, ó, só esse podcast para me fazer não desgostar do Luca, salvou esses três pontos. Aquela sempre brincadeira que você fala do Luca tá aí repercutindo, hein?
2: É, é, agora é Luca ou Abel Hernandes, porque antes a piada era. Eu vou falar baixinho aqui que Luca tá jogando mais do que Luiz Henrique. E olha só o Luca aparecendo como centroavante, né? Que coisa, é isso. E é engraçado, né? Porque assim, é, é só o podcast, às vezes até o próprio Luca faz a gente desgostar dele, né? Esse que é o problema. Mas, pelo menos ainda. Ainda mantém. É o que eu falei, ó. Moral alta. É, o melhor exemplo é o, é o gol de André contra o Flamengo. Que André entrou, ele não fez nada assim. É, não, não fez um grande desarme. Não, ele entrou e fez o gol. A ah, galera, esse é o substituto de Martinelli. Ele só e fez o gol. Ele jogou Pedro <risos> é, o Pedro. o Pedro. Ah, sim, e, e, sim. Isso, isso é quase tão grande quanto o gol, né?
0: É, teve uma outra mensagem aqui, ó, do Marco Aurélio. Barcelona e Manchester City estão oferecendo uma grana preta por Danilo Barcelos e Luca. Será que o Cauê venderia? <risos> Cara, eu pago Uber,
1: pago táxi para o aeroporto. Eu pago o
0: eu pago. Eu faz, faz o Aeroflu. Fazemos um Aeroflur. <risos> Lucaco, tricolor, tá querendo vender? Vai fazer gol no seu porteio terça-feira, Cauê. Pode anotar aí. Tem gol Caralho. de Luca terça-feira. Mas, mas estamos
1: abertos sempre a uma grande proposta. Pô, Ele falou o propósito do Barcelona e de outro time aí que eu já esqueci. Então, é, se... é euro. O euro tá lá nas alturas. Tem que vender. Tem que vender.
0: <risos> Nenhum jogador é negociável, não é isso? Nenhum
1: jogador. E todo grande jogador interessa ao Fluminense. Estamos atentos às <risos> movimentações <risos> do mercado. Ai, ai. É... Edgar, eu também... Edgar
0: deixa, fala, fala. deixa eu
1: ler só uma aqui, que eu, só, eu só vi de manhã hoje. Rafael Cardoso. Ah, arroba vou... Rafa Cardoso 01. Ah. Ele, ele botou assim. Ah, não, perdão, não foi ele não. Foi o Vinícius. Vinícius Brum. Está sempre Boa. aí acompanhando. Hoje fiz meu papel de jornalista reclamativo na live do Clubistas novamente. Clubistas com X. Obrigado a quem assistiu e tal. Reclamei do Roger e do Danilo Barcelos. Também citei a minha grande referência do jornalismo reclamativo, Cauê
2: Rademacher.
0: <risos> <risos> Mandar um abraço para o Vinícius. Somos resistência, Vinícius. Olha aí, ó Cauê cada vez mais conquistando os fãs, né? Cada vez mais na boca do povo, aí, torcida tricolor, gosta muito do Cauê. É... Queria falar da, da série que a FluTV lançou, do Fio, né, Gabriel? É, Alô América do Sul, quem não viu, tá lá no YouTube, bem legal o primeiro episódio, né?
2: É, é bem maneiro. É, é assim: a proposta lá, né? Até por ter um canal com o Phil, eu, eu normalmente conversei bastante com ele ali durante o processo. A proposta era meio que colocar um torcedor, né? O é um torcedor, apesar de ser comentarista lá da Flu TV. É, é, a reação, enfim, como é um torcedor. Levar o torcedor também pra dentro da FluTV. Cara, ficou bem legal. O primeiro episódio já saiu, o segundo já deve sair agora também. É, é, é um episódio a cada dois jogos, né? Isso. E, e vai ter episódio agora... Quer dizer, vai, espero que tenha episódio sobre o Serro Portenho, né? Então, vai, é bem legal. Vai, vale bastante assistir. A pessoa já tá chamando de Fluflix, porque tá <risos> muito interessante lá a produção de conteúdo e etc... Mas bem maneiro, bem maneiro Eu assisti até a metade, não assisti tudo ainda E o legal é isso, é que como episódios são um pouco maiores Você pode guardar aí para assistindo Durante a semana e tal, mas vale Vale dar uma assistida lá na TV, assim, tá no YouTube
0: São uns 30 e poucos minutos Esse primeiro episódio, e aí mostra O jogo contra o River e o jogo Contra o Santa Fé, né Os
2: dois primeiros jogos de tem entrevista com o Fred, entrevista com o Egídio... É, a entrevista com o Egídio é até legal, que é, acho que o Filho buscou ele no aeroporto depois isso, da expulsão. Depois isso, da expulsão isso, dele isso. lá contra, na, na, na Colônia.
0: Isso, levou ele pra casa do aeroporto. Ficou bem legal o bate-papo ali no carro. E com o Fred foi lá no CT, logo depois é, do Fluminense e River, na estreia do Fluminense Libertadores. É, Cauê, apesar de todas as é, dificuldades de saber como é que o Cerro chega nesse jogo, né? O que você espera dessa partida? E fala um palpite aí. Vamos fazer um bolão, ver quem acerta.
1: Eu, 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 o Fluminense não pode se acovardar, sabe? Não pode deixar de jogar o primeiro tempo, como aconteceu em alguns jogos. Ah, só jogou, mexeu no segundo tempo, o time melhorou. É um jogo fora de casa, de Libertadores, mas não tem torcida. A gente já falou que se tiver, vai ser meia dúzia lá. E mesmo se tivesse, não pode se acovardar. Tem que jogar se impondo. O Cerro foi um dos piores segundos colocados aí da Libertadores. O Fluminense pegou um grupo muito mais difícil. Passou sufoco, mas foi líder. Fez boas partidas na Libertadores. Vem oscilando, partidas boas e ruins. Mas continuou. recentemente, contra o Ceará, jogou bem até as mexidas do Roger, apesar de não ter vencido. Vem de vitória em Fla-Flu, vitória fora de casa com esporte. Eu acho que não pode se acovardar. Tem que ir para cima desde o início, como fez contra o River Plate lá. Se possível, já fazendo gol, para já, já assusta logo o Cerro de cara para poder jogar na boa depois aqui no, no Brasil, na terça-feira que vem. Não pode se acovardar. É ir para cima, como fez contra o River Plate. Quanto é que vai ser o jogo? Ah, vai ser 2x1. Um. Vai tomar aquele golzinho numa bola vadia, mas... Mas vai, vai se impor 2 a 1. Um. Gols de Caio Paulista. Dois do Caio Paulista. Favoritem e me cobrem.
0: <risos> Gabriel, mesma pergunta. O que você espera dessa partida? O que você espera do Fluminense lá no Paraguai?
2: Eu acho que vai dar bola para o Cerro. Vai ser o Fluminense clássico, ali pelo menos dessa temporada. Só que eu acho que o Cerro não tem a capacidade que teve um Flamengo, a capacidade que teve, de certa forma, no finalzinho até um São Paulo ou algumas outras equipes para poder criar alguma coisa contra o Fluminense. É... E eu iria de... Na verdade, o meu palpite já depois, desde muito tempo era 1x0 o gol de Fred, né? Para repetir 2009. Mas como o Fred não vai jogar, o nosso grande atacante Luca Gol vai ser o cara que, que vai deixar esse, esse gol aí. Então eu acho que é 1 a 0 se não for o Luca, é o Nenê, mas aí fica aí pela, pelo critério. Gol de Lukaku, então. Lukaku. <risos> Luka é, o, 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 meu, o meu é bom ali, o LukaGol, porque tem uma dupla piada, né? Então, dependendo da atuação dele, ou é o gol com L ou o gol com o U. Aí você entenda como quiser aí.
0: É, eu ia apostar em 2x1. Um. Mas como o Cauê botou o 2x1, um, eu vou ousar num 2x0. Porque o Fluminense não tem feito e... muitos gols, né? Ia ser o meu palpite, mas eu pensei, vai tomar um gol pra fazer passar raiva, sabe? Não, é, pra... em... Isso é verdade. Normalmente, tem aquele golzinho pra irritar. É... Eu tava até... Essa... Essa vitória agora, acho que foi a primeira vitória do Fluminense no Brasileiro fazendo dois gols, não foi? Eu acho. Sim. Que... Antes tinha sido três por um a zero. E o único jogo que o Fluminense tinha feito dois gols foi contra o Bragantino? Ou tô errado?
2: sim, porque tomou 4x1 e nas outras perdeu também é, foi é,
0: acho que o único jogo que tinha feito dois gols foi contra o Bragantino no 2x2 2 2, e agora volta a fazer dois gols, mas o Fluminense está com pouquíssimos gols no campeonato brasileiro mas apesar disso, eu vou ousar num 2x0, tá? gols de Nenê e Caio Paulista o ídolo de Cauê Rademacher. um dos melhores jogadores
2: é. Caio Paulista que amanhã pode ser chamado de Caio Sul-Americano, né? Porque o cara tá se expandindo. Era paulista, é. já virou Caio Sudeste, agora já pode virar Caio Sul-Americano já. Pode até já virar Caio Paulista. Acho que eu podia <risos> botar amanhã na, na camisa. Já foi
0: Caio Fluminense, né?
2: Caio Carioca. É. então. Agora Caio Paulista.
0: O Fluminense embarca hoje pro Paraguai. Eu tava até olhando aqui a tabela do Brasileirão... É, a vitória do Fluminense foi muito importante porque os times que estavam ali junto com o Fluminense perderam, se eu não me engano te, tinham três times que podiam passar o Fluminense
2: ontem Corinthians, é. Corinthians Atlético-Goianiense e, e Ceará o eu Ceará que... empatou com o Cuiabá tomou gol de empate no último minuto é, e, o, é... o, o Atlético-Goianiense também tomou gol de empate no último minuto ah, esse eu não tinha visto. Mas é, o Fluminense, na verdade, estava atrás desses times. Aí ele passou. O Ceará acho que estava na frente já. Ele passou, mas poderia tomar o. A, 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 esses times passarem de volta, né?
0: Tanto é que o Fluminense subiu quatro posições na rodada.
2: É, 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 é e tá? empatou com o Bahia, que perdeu o seu jogo, né?
0: Isso, está em sétimo lugar com 17 pontos. É, Faltam
2: e outra... 28
0: pontos, né? Faltam
1: 28 <risos> pontos.
2: Caiu. Tem uma boa notícia para você, Cauê, que é, é essa zona de rebaixamento tem a menor pontuação em muito tempo. Então, provavelmente não deve ser 45, não. Provavelmente deve ser um pouco é. menos ali o recorte. Então, Mas deve estar se... tá faltando só uns 23 pontos, por aí.
1: Oh, eu vi o Grêmio. O, o Grêmio tá com 3 pontos e o outro, para ele sair, tem 10, não é isso, Edgar? Tá com a tabela tem 9.
0: Tem 9. O América Mineiro tem 9. É o primeiro fora. Ah, tá. Então melhorou um pouco. <risos> é, o Grêmio tem dois jogos a menos também.
2: O que, ah, o que, o que no estado que ele tá também, não sei se isso é muito bom também, ah, não, né? Mas...
1: Um é contra o Flamengo no, Olim... no Olímpico, não, na Arena Grêmio. Um é contra o Flamengo em Porto Alegre, o outro não... eu não sei contra quem
0: é. É, mas realmente a situação do Grêmio tá complicada. Ma mas, 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 o, o... Edgar. O Fluminense abriu 10 pontos usando o rebaixamento, olha aí.
2: Vocês estão muito negativos, cara. Não, eu ia fazer um comentário aqui todo positivo e falar, olha, a vantagem que a gente olha para frente e na frente hoje do Fluminense, são seis times que estão na frente do Fluminense, três nunca jogaram a Libertadores nos pontos corridos, né? Ou seja, é um peso ali que eles vão ter, podem cair, que é Fortaleza, Bragantino e Bahia pode ali, realmente não vai se sustentar, e etc. Os caras estão falando de rebaixamento ainda. Mas é, isso é, é, é algo positivo. É, o
1: Bahia jogou Libertadores lá atrás, né? Sim, Quando foi é. campeão brasileiro em, em 88. Mas agora, sem brincadeira, aqueles pontos contra o Ceará vão ser aqueles que o torcedor vai se lamentar até o fim do, do campeonato. Eram mais dois pontos aí que vão deixar a Fluminense muito na boa nesse, nesse é, início mas de, mas de brasileiro. E é sempre
0: compensação, né? Empata com o Ceará, mas conquista três pontos contra o Flamengo? Que não
2: são três pontos, sim, sempre. Sim, muito
1: difícil,
2: é? É,
0: sempre assim, é. Mas, porra,
2: eu diria, é sempre assim. Eu diria que no recorte da semana, o Fluminense jogou três jogos em sete dias, né? Domingo, quarto e sábado. O recorte foi muito positivo. Se antes do jogo contra o Flamengo, perguntassem sete pontos nesses três jogos, positivaço. Sem dúvida. Uh. Sem dúvida. E o Fluminense também conseguiu
0: empates bons fora de casa contra adversários que estão muito bem, como o Bragantino e Fortaleza, né? que estão no G4, os dois. É, e vem vencendo vários jogos em casa, mas não conseguiram vencer o Fluminense. Ao mesmo tempo, eu acho que a única coisa fora da curva foi a goleada para o Atlético Paranaense. De resto, o campeonato do Fluminense é bom. Próximo
2: golear, jogo é com
1: quem?
0: Edgar? Hã? O
1: próximo jogo é com quem no, no Brasileiro? É sábado, próximo né? O próximo jogo?
2: Grêmio. Grêmio, Maracanã. É jogo para <risos> vencer também. <risos> é, jo é jogo para transformar esses seis pontos aí, diferença do Grêmio, em nove, né?
0: Eu prefiro não falar nada contra em jogos <risos> dessa situação. É jogo para vencer também, aproveitar a situação do Grêmio. O Grêmio que ainda não venceu no campeonato. Mas o Fluminense vai estar entre os dois jogos da Libertadores, né? Dependendo do resultado e contra o Cerro, é... É. a gente não sabe qual vai ser a escalação, né? A não ser que ganhe muito bem do Cerro, eu acho difícil e ter o time sempre é o... titular, né?
1: Esse é o perigo de jogar Casares, Wellington, Ganso, Nenê e companhia juntos, de novo.
2: Não, eu... Pelo menos, Pelo menos os dois jogos são no Rio, né? tanto o jogo quanto o Grêmio, quanto o João contra o Cerro vão ser no Rio de Janeiro então não exatamente. tem essa questão da viagem né?
0: exatamente, depois que voltar do Paraguai o Fluminense vai enfrentar o Grêmio e o Cerro sem viagem mas eu espero que se for contra o Grêmio um time alternativo, que o Roger não repita a escalação da, é. da... Que ele, pelo menos ele coloque o Matheus Martins lá algum garoto que é, entrou isso bem
1: que eu... isso que eu ia falar, Matheus pa... Martins pedindo passagem acho que foi o Edgar que citou que né? entrou... entrou bem, entrou muito bem cara tem que Vai ser jogar. titular né,
0: para manter essa escalação aí é, subidosa é, contra o Grêmio, que por mais que esteja mal, é um time grande que precisa vencer a qualquer custo, não vencer no campeonato, tem bons jogadores e que pode vencer a qualquer momento. O Fluminense pode, não pode dar mole num jogo desse em casa porque botou uma escalação surreal, né, Cauê? Sim, não pode. Mas foquemos no cerro. A grande
1: decisão é terça-feira. É um dos jogos mais importantes da, da história do Fluminense. Da história recente. Ah, da é o história, jogo mais história centenária.
2: O, o próximo jogo é sempre o mais importante. Não, aí, de, aí depende. Aí depende. Que aí, quando acabar o jogo contra o Cerro aí não é o jogo contra o Grêmio que é o mais importante. É o jogo contra o Cerro de novo. Aí pula um. Aí pula um, então é o jogo galera. de volta.
0: Bom, galera. É, vamos chegando ao fim da edição 142 do podcast É Fluminense queria agradecer muito ao Cauê e ao Gabriel mais uma vez pela participação, valeu galera
1: valeu Edgar voltamos quarta-feira aí, com certeza com, com boas notícias
2: é isso, e só para destacar, quarta-feira olha, mas eu estou muito com o Cauê nisso espero ter boas, ah Gabriel, você espera vencer espero ter boas notícias espero que as notícias sejam boas que se tiver, tomar 3 a 0 no primeiro tempo que empate, que, que se a notícia seja boa, não vem quarta-feira com derrota, olha o, o combo derrota e lesão eu tô com medo disso, de acontecer sabe, acontece aquela lesão em, em jogo, não vou nem citar nome não enfim, espero vir com boas notícias tô ansioso
0: <risos> melhor não, é isso galera Sempre lembrando que nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só entrar na sua preferida, procurar lá por GE Fluminense. A gente está sempre aqui depois dos Jogos do Tricolor para debater o jogo, debater a semana e também de vez em quando a gente aparece com algum entrevistado especial. A gente vai estar de volta aqui quarta-feira para falar tudo sobre Fluminense e Cerro em primeira partida das oitavas de final da Libertadores 2021. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima. Tchau!
2: Gosto a bola, gosto de pé direito!